0: 其实呢，总有观众会抱怨我们在录像的时候会拖堂，会录到很晚很晚。我刚才也说过了，这个地方地价那么贵，你想你在这儿多待一会儿，跟你在家里多待一会儿价格是不一样的。你这样想，你心情就会好很多，是吧？包括有的时候在电视台录影会连夜录，那你基本上就算省了租房的钱了嘛。对，其实我们今天要聊的就是房价的这些问题。其实呃不知道有人发现没有？这个房价的上涨与下跌，除了关系到我们老百姓之外，还关系到那些地产大鳄，比如说什么王石啊、潘石屹啊、任志强啊等等等等这些人，怎么说呢？其实他们也不容易。你说房子涨价，他们挨骂；啊、哎，好多人买完房子，有房子降价，他们也挨骂，是吧？房子砸在手里卖不出去，他们挨骂。如果你买不到房子，他们也挨骂。其实房子这个东西呢，我不知道各位有什么感慨没有？比如说我在十年以前，我追求一个女孩，她就跟我说她不能跟我在一起。我说为什么？她说因为她这辈子想住海景房，我不可能给她。直到前阵子下大雨，都<笑>是海景房，我发现我还是买不起。其实就好像说，我们父辈们年轻的时候，我们看到了小说啊、电视剧啊等等，呃，这种文艺作品里面出现男女主角海誓山盟的时候，女孩都会跟男孩说：“如果你爱我，就把月亮摘下来给我。”时至今日，事情已经发展到女孩跟男孩说：“如果你爱我，就买套房子给我。”可见，房子已经比月亮贵了。这个事儿非常要命，我们必须得买，我们还买不起。前阵子呢，我在北京的时候，有一次在外面溜达，突然之间被一个黑衣大汉勒住脖子，用刀直接捅在腰眼上。江湖救急，<笑>哦、大哥，我也不是江湖的人呢，<笑>别废话，我这也是房价太贵逼的，身上有多少钱给我拿出来啊？我说大哥，你说房价贵，你就出来抢。你说谁谁谁不是房价贵的受害者？你这么出来抢，你你你的良心呢？我的良心早卖了。不、嗯、是，那你跟哪儿卖的呀？我也差个首付。<笑>没错，那么我们今天就要一起聊一聊关于房子的那些事儿。没做，说到房子呢，我们就一定会说我们的房价特别贵。对吧？其实，在任何的地方，我们就会发现一个问题啊，越是中心地区，房价越贵。比如刚才说过的，这是南京西路，这是市中心，房价就贵。但是为什么北京、上海的房价会比纽约和华盛顿还贵呢？难道他们是我们的郊区吗？<笑>现在北京跟上海的房价已经贵到什么地步了？好，我们姑且说我们全场。赚钱最多的这个女生一个月能赚两万块钱。好了，那么如果她想买南京西路的房子，一平米要五个月，一平米要五个月，一年两平米，十年是卫生间加厨房。<笑>你们看吧，就是这样一个概念。不管我们赚多少钱，房价总是比我们的收入增长快。一直是这样，尤其我们大多数人刚才调查了，大概就是五千元的这种月收入，五千元的月收入，如果你想在北京、上海这样的城市买房的话，市中心想都别想，你都可以考虑一些郊区的地方，而且你还买不起特别大的。但是我们还可以很自豪地说，我们在北京、上海占有了一席之地，因为真的只有一张席子那么大。<笑>大家可能不知道国外的房价到底有多么便宜，比如说他们老家是吧？<笑>尤其在国外，我见到最有意思的一个房地产广告，就是有一个楼盘，它对面有一个小奈欧的专卖店。这个楼盘的售楼处顶上就挂了一个条幅，那广告牌子上面写着：“对面一个温馨的家庭，起码一个叫有一个房子。<笑>”我们能想象，如果这个标语拿到我们中国来，会是一个什么样子吗？当然，在中国，想那样的包还是很贵很贵，但是远没有房子那么贵，但是还是有一个成功的房产开发商把这个标语拿到了中国，而且非常合理，非常合理。他卖的房子在内蒙，<笑>对面是蒙古包。对面一个包，这里一个家，我呢发自内心来说还算是一个文艺青年。其实，你们不知道我这辈子最大的愿望是什么，是吧？我这辈子最大的愿望就是买一套房子，再把它卖掉，用这个钱。跟我心爱的女生一起去周游世界，真的，这是我这辈子最大的，也是最浪漫的一个愿望。但是，但是有人会问，你干嘛那么费劲呢、啊？你直接跟心爱的女生去周游世界不就完了吗？你干嘛还买房又卖房的？这个人真的不懂中国。你不买一套房，哪儿来的什么心爱的姑娘？有一句古话，叫做“丑媳妇总要见公婆”。时至今日，这句话已经演变成了“穷小伙子永远没有丈母娘”<笑>。其实今天我们聊到了住房呢，我们除了要说这个买房之外，我们更多的可能，好多人，包括来北京的北漂啊，来上海的海漂啊，我们遇到的最多的情况还是租房子，是吧？包括我是北京人，生在北京，但是我也租过房子，因为想离开父母，自己独立生活一段时间嘛。要告诉所有男生的一件事情就是：如果你租房子，尽量找一个女生一起合租，因为这样的话房子会比较整洁。如果你跟一个男生一起住的话，那这个房子只能是越来越脏、越来越乱。大学生宿舍你们都是知道的，是吧？男生宿舍是什么样子？先不说样子，那个气味你们应该是有了解的，是吧？但是合租现在的情况，往往不是我们想的那样，两三个朋友租一个单元房子一起住，事实不是这样的。现在是一套120平到150平的三居室，要租给八个到十个人住，那就很尴尬了，你知道吧？因为一个三居室，他想租给十个人的话。他就得把一个客厅啊、卧室啊，隔成几个小单间用那个大芯板，那、哎、这样隔音效果基本上就是负的。<笑>为什么说是负的？因为需要它隔音的时候，它不光不隔音，它还会晃。<笑>我就遇到过这种很尴尬的事情，但是我有一次当时啊。还没有说想做艺人，想去南方闯一闯。我去了海南，然后想在那边做科技，然后就租了这样一个房子。我四周全是情侣，就天天就听这边传来了：“你怎么那么坏呀、啊，讨厌！”啊，这边传：“你怎么那么坏呀、啊，讨厌！”虽然前面：“你怎么那么坏呀、啊，讨厌！”后面：“你怎么那么坏呀、啊，讨厌！”我实在受不了了，我一叉腰：“你们怎么那么坏呀、啊，讨厌！”其实刚才说了那么多啊，要买房的事情，我们为什么不能换一个方法去思考？刚才我说了，要给一个女人安全感，就要给她一套房子。这套房子是一定要买的吗？如果我们可以长期的去租，能不能一直在一起？可不可以？如果我们大家都不买房子的话，房价会不会跌？前阵子就有人在网上做呼吁，说三年不买房，房价就会降。但是总有人绷不住。总是有一个德高望重的老人叫做丈母娘，她逼你买房子，买房子，买房子。<笑>我们在租了那么久房子之后，谁不想买一套自己的房子呢？是吧？现在还在租房的朋友举手，我看一下。我也是，<笑><笑>只是没有合租了嘛，是吧？这个现在还在租房子的人，谁不想买一套自己房？都想买，包括我们走在马路上面。走在什么地方，总会有人发房产广告，是吧？先生看一下吧，一平米多少多少钱？先生看一下吧，一平米多少多少钱？这不是就是刺激我吗？一平米多少钱？我买不起呀、啊，是吧？直到有一天，看有个小姑娘在街口派发传单，哎呀，我走过去，她冲我笑了一下。你说这年头没钱没车是没有姑娘对你笑的，是吧？于是我就走过去了，然后她就塞给我一张传单。跟我说，大哥跟你说，我们这个房子特别好，而且凭着这张传单去买，每平米优惠五块钱。咱一看,看，那单儿都给我，都给我，我也买不起啊。就是这样一个情况，但是我们要面对结婚这个问题。如果你连个房子都没有，谁的女儿要嫁给你？我们就必须去买，是吧？这个时候就会很尴尬。房价每天蹭蹭蹭的一直在涨，我看看手里的这张卡，除了坐公交一点用都没有。<笑>其实大多数的准女婿在见他准丈母娘的时候，都会遇到这个问题，就是我们今天讨论的这个问题，房子，是吧？丈母娘一定会去问你有房子吧？你有房子吧？然后你又不能骗人家。是吧？只能老老实实说，没有，房子都没有，你要娶我女儿，难道将来住在我家？可以啊，就<笑>一定会被轰出去，是吧？这种人太可气了，没有办法。但是，还是有一些人的运气很好，他的女朋友家里呢，会给他开的条件稍微的那么温馨一点。比如说，我前阵子一个朋友跟他女朋友谈婚论嫁了，到家里去见父母提亲，啊，他父母是这样说的：“你看我家女儿啊，她有一个大表姐，啊，是高中毕业的，前阵子结婚呢，人家男方给了八万的彩礼，房子付好了首付，准备买车，呃、啊，这个他还有一个二表姐，是大专毕业的，啊，前阵子结婚呢。”人家给了十万块钱彩礼，房子付了首付，已经买好了车。他还有一个三表姐，是大学毕业的，啊，人家给了十五万的彩礼，啊，房子直接买好了，啊，也买了车。他还有一个四表姐，是硕士毕业的，给了二十万的彩礼，啊，房子买好了，车也很高档。你看我女儿是个博士。<笑>我给你多少钱？但是这种情况实在太少发生了，是吧？我们大多数准女婿见到准丈母娘的时候，故事大致一样，但是我们只能一样到开头，没法一样到结尾。比如说，我见我准丈母娘的时候，故事是这样：你看，我女儿有个大表姐，前阵子结婚了。彩礼八万，买好了啊、呃，车子还有房子，付了首付。我女儿有一个二表姐，啊、呃，彩礼是十万，买好了房子，买好了车子。她还有一个三表姐，我立刻说成交了，成交了，不要再讲了。<笑>其实我一直也认为啊，这个结婚给女生买一套房子呢，我认为是正确的。没有一个家，人家凭什么依靠你？是吧？你不给这种承诺，人家凭什么认为你是一个靠得住的男人？作为一个男人，我们必须承受这种压力。治国安家平天下，我们治不了国，也不可能平天下。我们起码要做到安家，要给自己心爱的女人们、女人一个温馨的家庭，起码就要有一个房子。